0: Bonjour chers amis, je suis heureux de votre présence. Nous allons parler d'une chose qui joue un rôle dans la vie de tous. Vous pensez peut-être que je ne connais pas vos circonstances. Vous devez l'entendre. C'est quelque chose que tout le monde doit comprendre et intégrer. Si l'on y réfléchit bien, l'ensemble de nos responsabilités en tant que croyants se résume à deux choses simples. Vous allez en tirer quelque chose. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, Il a les réponses. Si vous avez une Bible, ouvrez-la en Jean 10 et en 1 Samuel 15. Nous allons jongler entre les deux. En Jean 10, Jésus parle... Lisons les versets 2 à 4, puis 27. Il dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Elles écoutent et obéissent. » Cela résume notre responsabilité en tant que chrétiens. Nous écoutons et nous obéissons. Nous entendons et nous suivons. Vous traversez peut-être en ce moment une grande lutte et une grande épreuve. Vous devez écouter et obéir. Votre problème disparaîtra alors que vous le compreniez ou non. Nous écoutons et nous suivons. Vous avez peut-être remarqué que Jésus appelle ses brebis par leur nom. Cela signifie que c'est très personnel. Certes, Dieu nous guide en tant que communauté, il nous guide en tant que peuple, mais il désire vous guider personnellement. Il ne parle pas qu'à Harrison, au pasteur Bayless et au pasteur Kenneth. Il appelle ses brebis par leur nom. Il veut vous guider personnellement. Il veut que vous reconnaissiez sa voix. Il ne s'agit pas seulement de guider la communauté. Dieu veut vous parler des choses qui jouent un rôle dans votre vie. Il veut vous parler à vous. Il veut que vous le suiviez. Il veut que nous nous y attendions. J'aimerais parler de quelques principes bien connus de l'histoire de l'Ancien Testament. C'est en 1 Samuel 15. Dieu avait ordonné à Saül, le premier roi d'Israël, de se battre contre les Amalécites et de détruire tous leurs biens. Saül n'a pas exécuté tous les ordres de Dieu. Il revient il a détruit tous les biens sans valeur mais a gardé tout le reste pour lui, les moutons, les bœufs, tous les biens précieux. Il rapporte tout cela chez lui. Il va voir le prophète Samuel et lui dit, « J'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. » Ce à quoi Samuel répond, « Et ça, c'est quoi
1: ?»
0: Saül dit, « Je comptais offrir cela en sacrifice pour Dieu, j'ai ramené tout cela pour Dieu. » Ce n'était pas sa mission. Une partie de la réponse de Samuel se trouve en 1 Samuel 15 22. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Écoutez et obéissez. L'Éternel trouve du plaisir dans une oreille attentive et dans un cœur obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car on ne peut pas compenser par le sacrifice ce que l'on perd en désobéissant. L'Éternel trouve du plaisir dans celui qui écoute, prête attention et obéit. Je veux vous parler de l'écoute. L'expression « écoute attentive » au verset 22 signifie en hébreu « tendre l'oreille » ou « s'incliner vers ». Dès que nous avons le moindre soupçon que Dieu nous parle, nous devons nous taire et écouter. La prière fonctionne dans les deux sens. Nous ne devons pas uniquement demander, nous devons aussi écouter. Les 15 minutes après avoir dit « Amen » sont les plus importantes. Ce qu'il vous dit est bien plus important que ce que vous lui dites. Il désire réellement nous parler. En psaume 94, Dieu dit, « Si seulement mon peuple m'écoutait. » En Ésaïe 55,3, il dit, « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » J'aimerais parler de deux façons. Il y en a d'autres, mais voici les deux principales façons dont Dieu nous parle par la parole et par le témoignage du Saint-Esprit. Premièrement, il nous parle par sa parole. Certains d'entre vous n'ont pas besoin d'être mieux dirigés, mais d'être mieux instruits. Vous n'avez pas besoin d'une direction, mais d'une lecture. Dieu nous parle par la Bible, et quand vous comprenez clairement sa parole, il suffit de le faire. Vous ne devez même pas prier. Faites-le. Sa deuxième façon de parler à ses enfants, c'est par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Romains 8,16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est un témoignage interne. 1 Jean 5,10 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. » Nous avons ce témoignage interne, et le même Esprit Saint qui me témoigne que je suis un enfant de Dieu, me témoigne aussi de la vérité et de l'erreur d'autres choses. Souvenez-vous de l'histoire qui se déroule en Acte 27. Paul est en route pour Rome. Il est prisonnier, il est sous la garde d'un officier romain qui a réquisitionné un bateau pour le voyage. Ils sont sur le point de quitter le port. Et Paul prend soudainement la parole. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mes amis, je vois. C'était une perception intérieure, un témoignage intérieur, rien d'extérieur ne le poussait à dire cela. C'était une perception intérieure. Il y avait cependant des éléments extérieurs. La Bible dit que l'officier faisait davantage confiance au patron et au capitaine du bateau qu'à ce que Paul disait. Il voulait prendre la mer. La majorité était également d'avis de prendre la mer. Troisièmement, le léger vent du sud soufflait, tout comme ils le souhaitaient. Les circonstances leur étaient donc favorables, c'était un signe. Vous avez d'une part les experts. Le patron est le capitaine du bateau. Vous avez la majorité et tous les signes favorables au départ. D'autre part, il y a Paul, avec sa perception, ce témoignage interne. Qui avait raison Paul. Ce fut un désastre, un naufrage. Si vous vous fiez toujours aux experts, vous passez à côté de Dieu la plupart du temps. Si vous vous fiez toujours à la majorité, vous passerez à côté de Dieu la plupart du temps. Si vous prenez vos décisions de vie en fonction des opportunités, des conditions favorables ou des signes que vous percevez, vous passerez à côté de Dieu la plupart du temps. Quelqu'un dit, « Gédéon a sorti une peau. Je vais le faire aussi pour connaître la volonté de Dieu. » En effet, Gédéon a déposé une peau d'animal et a dit, « Dieu, si telle est ta volonté que demain la peau soit mouillée et que le sol soit sec. » Cela s'est produit, mais il doutait encore. Il dit ensuite, « Maintenant, fais l'inverse, que la peau soit sèche et le sol mouillé. » Cela s'est produit et il a su. Certains veulent faire la même chose. Plus personne n'a fait cela dans le Nouveau Testament après que les croyants ont été remplis du Saint-Esprit. Plus jamais. Plus aucun croyant n'a déposé une peau. Si vous faites cela, vous allez vous faire avoir. Satan est le dieu de ce monde et son influence est grande. J'ai récemment rencontré un jeune couple chrétien. Ils aiment Jésus, mais ils vont déménager au Texas, car ils pensent avoir reçu des signes. La femme a dit, « J'y ai pensé, et soudain, j'ai vu une voiture avec une plaque texane.
1: »
0: L'homme a dit, « Moi aussi, j'en ai vu une ce matin, cela doit être un signe de Dieu. » Si c'est ainsi que vous prenez vos décisions, vous allez vous louper la plupart du temps. Dieu nous guide par sa parole et par le témoignage intérieur de son esprit. Quand j'étais jeune, je voulais louer un appartement d'une dame chrétienne. Elle a refusé de me le louer. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle a refusé de me louer l'appartement. J'ai déposé une peau, Bayless. Vraiment, comment ça j'ai dit à Dieu que si le téléphone devait sonner deux fois avant 14 heures, je dirais oui, mais il n'a sonné qu'une fois. Si j'avais su, je l'aurais appelé moi-même. L'essentiel est d'agir en fonction de ce que Dieu nous dit, quelle que soit la manière dont il communique avec nous. Que ce soit par le témoignage de l'Esprit ou par sa parole, nous devons agir. La deuxième chose qui est agréable à Dieu est un cœur obéissant. Saül avait compris les ordres de Dieu, mais au fil des événements, il a pensé avoir une meilleure idée. Il a donc transformé et modifié les instructions de Dieu pour les faire correspondre à ce qu'il voulait lui. Son obéissance partielle... Transformer et modifié n'était pas acceptable pour Dieu. Les excuses qu'il a inventées non plus. Plus loin dans le récit, nous lisons trois raisons principales à la désobéissance de Saül. La première est l'orgueil. Il venait de remporter la victoire contre les Amalécites, et Samuel le cherche. Nous arrivons en 1 Samuel 15, 10 à 12. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. » Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Il érige donc un monument en son honneur. « Observez le langage utilisé pour décrire cela. Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu. » On dirait quelqu'un qui parade. Saül repart, passe plus loin et descend. Il parade en grande pompe pour être reconnu et admiré en tant que grand conquérant. Samuel finit par le retrouver et lui dit ces paroles au verset 17. Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ?» Il était petit à ses propres yeux et est devenu grand. Au début du récit, Saül était encore extrêmement humble. Il est devenu roi malgré lui, mais quelque chose avait changé. L'humble Saül a fini par ériger un monument en son honneur et parader devant tout le monde. Dieu a horreur de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil que le bel ange Lucifer est devenu le diable. L'orgueil peut vous faire la même chose. Saül a commencé à penser que sa victoire sur les Amalécites était le résultat de ses prouesses et de ses compétences en tant que chef militaire. Son ego s'est enflé et il n'a pas donné tout le mérite à Dieu. Cela l'a amené à penser qu'il savait mieux que Dieu. Chers amis, il est bon de rester humble, car tout ce que nous possédons de bon, tout ce que nous avons accompli nous vient de la grâce de Dieu. Vous n'êtes rien sans Jésus. Bien sûr, Saül a dû rassembler ses troupes. Il devait élaborer un plan d'attaque, l'exécuter et aller au combat. Mais qui lui a donné la voix pour diriger, l'intelligence pour penser et la force pour se battre? Dieu, et il lui a donné bien plus, mais Saül n'a pas honoré Dieu. Il s'est attribué tous les honneurs. Dans son orgueil, il a modifié et transformé les instructions de Dieu, car il pensait mieux savoir. Voici la deuxième raison de sa désobéissance. Saül désobéit également par convoitise. Le verset 18 dit ⁇ L'Éternel t'avait envoyé en disant ⁇ Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalicites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. ⁇« Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin Et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Il s'est jeté sur le butin tel un vautour. Les vautours ne sont pas de nature à partager. Ils essayent de prendre le plus possible le plus longtemps possible. Saül pensait que s'il obéissait à Dieu, il allait rater des opportunités. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Il manquait de patience, de confiance, et il était avide. Pourtant, Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Nous devons accepter le timing de Dieu. Saül ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Souvent, au lieu d'honorer Dieu avec ce que nous avons de meilleur, nous transformons et modifions ce que nous avons pour ne lui donner que les restes. C'est pourquoi, au lieu de bénir ceux qui nous maudissent et de pardonner ceux qui nous font du mal, nous nous contentons de simplement tolérer ceux qui nous ont fait souffrir. C'est pourquoi, au lieu de donner aux pauvres de céder la meilleure place, de faire passer l'autre avant nous-mêmes, etc., nous modifions et transformons ces ordres car nous pensons que si nous suivons la volonté de Dieu, si nous aidons les autres à atteindre leur objectif, nous craignons de rater de bonnes choses. Parfois, c'est par manque de patience, par manque de confiance et parfois par avidité. Troisièmement, Saül a désobéi par peur des hommes. Samuel continue à le questionner et Saül finit par avouer au verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Saül a la désobéi par orgueil. Il pensait mieux savoir que Dieu. Il a désobéi par avidité. Il avait peur de rater une occasion s'il obéissait à Dieu. Il a désobéi par peur. Il avait peur de ce que les autres penseraient de lui et diraient de lui s'il faisait ce que Dieu disait et s'il le faisait à la manière de Dieu. Proverbe 29-25 dit, C'est un piège que de trembler devant les hommes. Ce piège vous lira, vous enfermera et vous retiendra. La peur de l'homme vous transforme en pion dépourvu d'opinion. Elle vous empêchera de vous démarquer. Elle vous empêchera d'être différent. Elle vous poussera à étouffer vos dons et votre créativité et à vous conformer. Elle vous incitera à mentir. Elle vous poussera à compromettre la vérité, à désobéir à Dieu. Et cela peut vous coûter votre destinée. Comme ce fut le cas pour Saül. Pour vaincre la peur de l'homme, il suffit de l'affronter. Il n'y a pas d'autre moyen. Avec l'aide de Dieu, il suffit de l'affronter. Après ma conversion, j'allais dans une église pentecôtiste. J'ai conclu un marché avec Dieu et il ne faut pas faire ce genre de choses à la légère. La Bible dit « Mieux vaut ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » J'ai passé un accord avec Dieu, j'ai dit « Si tu fais ça pour moi, j'écrirai une chanson en ton honneur à la guitare et la chanterai devant toute l'église. » Dieu a exaucé ma prière si rapidement que j'en avais le tournis. C'était presque impossible. J'ai pensé, zut. Je ne m'y attendais pas. Mais chose promise, chose due. Le dimanche soir, des gens venaient témoigner et chanter à l'église. Le dimanche matin, je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit, « J'ai écrit une chanson pour Jésus et je voudrais la chanter ce soir. » Ok. J'espérais qu'ils disent non, cela m'aurait libéré de ma promesse. J'ai donc écrit une chanson et je suis allé la chanter. Vous devez comprendre qu'à l'époque, j'avais horreur de me tenir devant un public. Je le fais maintenant parce que j'ai un appel sur ma vie, mais je pourrais tout aussi bien ne pas le faire. Je veux simplement être là où Jésus veut que je sois et faire ce qu'il me dit de faire. C'est tout. Mais depuis tout petit et pendant longtemps, j'avais horreur de me tenir devant un public. Ça me terrorisait au plus haut point. Je monte donc sur scène, je saisis ma guitare. À peine arrivé sur le podium, j'étais trempé de sueur. C'était comme si j'étais tombé à l'eau, j'étais trempé. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à jouer. Le pasteur ne connaissait pas mon nom et il a dit, « Le jeune homme aux cheveux longs, c'est à vous ». J'y suis allé, j'ai fermé les yeux, j'ai joué, j'ai chanté ma chanson. À mi-chanson, j'entends quelque chose et je rouvre les yeux. J'étais tellement stressé que j'avais oublié d'aller vers le microphone. Personne n'avait entendu la première moitié du chant. Le pasteur m'a apporté le microphone. J'ai refermé les yeux, j'ai terminé ma chanson et je suis reparti le plus vite possible. Mais si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je ne serais pas ici maintenant. Il y a plusieurs années, j'ai prêché à Amriswil, en Suisse. Je logeais chez une famille géniale. Ils m'ont accueilli chez eux. Je suis resté chez eux plusieurs jours. J'avais deux conférences en soirée. Un soir, nous sommes allés manger au restaurant. Il était bondé. Lorsque les plats sont arrivés à notre table, la famille s'est levée et ils se sont mis à bénir le repas en chantant. En harmonie à trois voix. « Merci Jésus pour ce repas
1: ». Ils chantaient en allemand.
0: Tous les autres clients se sont retournés. Je me suis dit, c'est génial. Ils étaient différents des autres qui prient en cachette au restaurant. Du style, « Seigneur, merci pour ce repas », comme s'ils avaient une migraine.
1: Personne ne m'a vu, c'est bien. Si vous avez peur
0: de ce que pensent les autres, vous n'obéirez jamais entièrement à Dieu. Cela vous retiendra, cela vous empêchera de suivre le chemin de l'obéissance. Dieu se réjouit d'une oreille attentive et d'un cœur obéissant. Mais si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà failli sur ces deux points. Cela m'amène à une autre chose qui est agréable à Dieu. Miché 7.18 dit, quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Dieu prend plaisir à la bonté. Il aime être miséricordieux. Il prend plaisir à notre écoute. Il prend plaisir à notre obéissance. Mais il prend aussi plaisir à nous pardonner si nous reconnaissons nos erreurs. Cela fait du bien à son grand cœur. J'aimerais vous demander sérieusement. Votre vie est-elle trépidante Êtes-vous toujours occupé et surchargé Votre vie est-elle pleine de bruit Vous allumez immédiatement la radio en voiture et la télévision à la maison Il y a toujours un bruit de fond Il n'y a jamais un moment de silence Prenez-vous parfois le temps de tendre l'oreille et d'écouter? C'est tellement important. Dieu désire parler. Il appelle ses brebis par leur nom. Il vous parlera. Sa parole se manifestera et vous remarquerez ses instructions. Il témoignera en vous par le Saint-Esprit et vous le saurez. Cela vaut pour tous ceux qui m'écoutent. Il connaît votre nom et il veut vous guider, mais vous devez prendre le temps de l'écouter. Peut-être le faisiez-vous déjà. Si vous deviez terminer cette phrase, je crois que Dieu me dit, trois petits points, que mettriez-vous à la place des points? Qu'est-ce que Dieu vous dit en ce moment? Qu'écririez-vous? Si vous le savez, faites-le tout de suite, sans transformer ni modifier. Je pense que Dieu prend le plus de plaisir lorsque notre sagesse semble supérieure à la sienne. Car c'est alors que nous devons nous en remettre à Lui de tout notre cœur et non à notre sagesse humaine. Nous devons simplement obéir. Que cela soit logique ou non, que nous le comprenions ou pas, Il est plus intelligent que nous. Mes amis, c'est tellement vrai, Dieu est plus intelligent que nous. Lorsque nous avons l'impression d'avoir tout compris et que la sagesse et la parole de Dieu vont à l'encontre de ce que nous pensons être juste, je vous le dis, c'est nous qui sommes dans l'erreur. La voie de Dieu est la bonne. Le roi David disait, « Je considère que tes préceptes en toutes choses sont justes. La parole de Dieu était son autorité finale et elle doit devenir la nôtre, dans toutes les questions de conscience et de vie. Je pense que vous ne m'écoutez pas en ce moment par hasard. J'aimerais vous dire plusieurs choses. Premièrement, vous traversez peut-être une période très sombre en ce moment. Les choses ne se passent pas bien. Sachez que Dieu vous voit, il vous connaît et il vous aime. Il peut et désire vous aider. Pourquoi ne pas lui tendre la main Priez au nom de Jésus, demandez son aide, écoutez sa sagesse. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent notre travail. Sans leur aide, nous ne pourrions pas diffuser ces émissions chez vous et chez d'autres. Alors, merci. Merci beaucoup. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur bellez-conley.fr espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.